0: A fé que vale a pena. John Huss O Evangelho chegou a uma região da Europa Oriental, chamada Boêmia, onde hoje conhecemos como República Teca, no século IX d.C., quando o culto ainda era celebrado na língua do povo. Entretanto, a palavra de Deus se obscurecia cada vez mais a ponto de que no século XI, o Papa Gregório VII expediu uma bula, que é como se fosse um decreto, determinando que o culto devesse ser celebrado em língua desconhecida. Isso para proteger a igreja de heresias. Entretanto, o verdadeiro motivo era afundar o povo em uma escuridão, para que assim pudesse ser melhor manipulado. Diante dessa escuridão, qualquer ensinamento, seria a única opção. Mas como nada foge dos planos de Deus, mais uma vez a luz da sua palavra seria restabelecida. E segundo os passos de outro grande mártir, John Wycliffe, o Senhor levantou mais um homem disposto a dar a sua vida pela fé em Cristo e para que outros vissem a luz do Evangelho. Esse homem era John Hus. O escritor John Fox, em seu livro intitulado como o Livro dos Mártires, disse o seguinte sobre Hus. Se ele fosse profético, deveria ter se referido a Martinho Lutero, que surgiu cerca de 100 anos depois. Ele disse isso por conta de algo que Huss disse aos seus executores quando foi condenado por heresia em 1415 pelo Concílio de Constância. Hoje vocês queimam um ganso, mas daqui a 100 anos um cisne surgirá que vocês serão incapazes de cozer ou assar. John Huss estudou teologia na Universidade de Praga, com vistas ao sacerdócio. O que aconteceu? Foi ordenado e incumbido da Capela de Belém em Praga. Uma provisão divina para que o Senhor resgatasse o seu povo da escuridão. Porque os pregadores dessa capela eram, em sua maioria, professores da Universidade de Praga. Assim como John Huss, que foi aluno, professor e reitor. Então era chave para exercer uma influência ideológica na cidade. Durante 10 anos, difundiu suas ideias de que a igreja deveria voltar à autoridade da Bíblia e não à do Papa. Suas ideias correram por toda a Europa, inclusive para a Alemanha, berço da futura reforma. Tanto que quando Lutero aparece, ele foi chamado de o Russ da Saxônia. E essas ideias em especial a de que a pregação da palavra de Deus deveria ser feita na língua que o povo entendia, as verdades, não as da tradição e de interesses eclesiásticos da igreja, mas a da palavra de Deus, começariam a ser pregadas e difundidas. Esse fato incomodou tanto Roma, que de forma sólida e obscura, conseguiram prender John Hus, acusando-o de heresia, então, no último dia do concílio de Constança, foi lhe dado a chance de renunciar aos seus ensinamentos, o que foi prontamente recusado por Hans, levando então a sua condenação à morte em fogueira, o que acabou acontecendo em 1415. Depois de ser humilhado em público, foi queimado em uma fogueira. Mas vejam que antes que fosse acendida essa fogueira, o duque da Baviera chamara Hus para que ele pensasse na sua salvação e renunciasse os seus erros. Então, Hus respondeu, a que devo renunciar, se não me sinto culpado por nada? Pois este sempre foi meu objetivo principal e o propósito da minha doutrina, poder ensinar a todos os homens o arrependimento e a remissão dos pecados segundo a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, com a mente serena e cheio de fé, estou preparado para enfrentar a morte. E então, depois de acesa a fogueira, John Huss começou a cantar um hino que dizia Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, tem piedade de mim, até o último suspiro. E depois de consumido pelo fogo, suas cinzas foram recolhidas e jogadas no rio Reno, então elas foram espalhadas por toda a Europa, assim como a sua mensagem. Esse piedoso servo e mártir de Cristo preparou a chegada da reforma, da luz das escrituras e a partir desse momento começou a um movimento de insatisfação em relação à doutrina papal. Assim como esse homem, nós também podemos imitar esse exemplo e dizer todas as manhãs Jesus me ajude a tirar as pessoas da escuridão mesmo que eu seja incompreendido e que eu permaneça firme na doutrina que este homem defendeu e que repercute até séculos depois da sua morte. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. 2 Coríntios 12, 10